0: En podcast fra NRK Jeg som var en sånn tillitsfull, nydelig liten gutt
1: Anders var eh, alltid litt på utsiden
2: Hvem var Anders Bering Breivik? Jeg
3: oppfattet jo ikke Anders som et politisk liksom, tenkende menneske i
2: det hele tatt
0: Rik og sterk, var det han sa Jeg skal bli rik og sterk
2: en vanlig fyr fra Oslo Vest. Nabo, kompis, som terrorist.
4: Og jeg må leve resten livet med att det er faren til du fett Gal? Blir du gal?
1: Er du sociopat? Er du psykopat? Hva vad med Anders? med Anders?
2: Du hører på hele historien om 22. juli av Lina Alsaker og mig selv, som heter Kjetil Saugestad. Del 2 av 8.
4: Jag Jeg var jo med på, på sykehuset da han ble født, og jeg så på at han ble født. Og jeg holdt uh, kona i vinket i handen, det var en slik jeg så det, og som leggen også sa, så var det en helt normal og grei fødsel. Det, skjedde, det var ikke noe vondt eller vanskelig.
2: Det hele starter nok så vanlig. Jens Breivik bor i Oslo. Han er skilt og blir kjent med Venke, som er alene med en datter på seks år. Etter å ha vært sammen kort tid, gifter de sig og får en sønn, Anders
4: han uh, var jo normal størrelse og normal uh, vekt, og han hadde litt hår på hodet, og uh, jeg synes han så helt uh, som en vanlig baby skal se ut. Det var ikke noe spesielt. Jeg han så ganske god ut. <laughs> sånn var det. Ja,
2: ja. Men dere var lykkelig en stund.
4: Ja da, ja, da. Men så, uh, så hadde hun nok uh, andre planer med vårt ekteskap. Hun... Uh, hun ville ha den ungen, men hun ville ikke ha noe ekteskap. Hun var en ensom ulv som, som brukte mig for å få for det som hun ville ha det.
2: Mora Venke har fortalt lite offentlig om sitt liv, men hun medvirket til en bok som hun til slutt ikke skulle gis ut. Her beskriver hun hvordan hun tidlig er skuffet og føler sig ensom i ekteskapet. Venke opplever ektemannen som distansert i forhold til barna. Jens får en stilling på ambassaden i London. Etter ett kort opphold i utlandet er forholdet over. Venke flytter hjem med begge barna til leiligheten til Jens på Frogner i Oslo sentrum.
4: Han var jo min sønn, og jeg ville jo gjerne ha kontakt med han. Og jeg prøvde jo, ringte og skrev brev og hørte aldri noe. Hun var helt bestemt, du skal ikke ha noe bare sagt med min sønn. Jeg skal ta med henne selv.
2: Etter skilsmissen treffer faren Jens en annen. Tove blir en viktig figur i livet til Anders, for han er 3-4 år gammel.
0: Han ja, var en søt liten gutt. Lys og veldig norsk. Så han, var, han var absolutt... Han var litt rampete noen ganger, men det er jo annorlige å finne på litt sånn... Altså, men hvis det ikke burde gjort det med det var ikke noe graverende det. Altså, det var bare, bare helt vanlig oppførsel, synes jeg.
2: Mora Venke synes det er slitsomt med ansvaret for to små barn. I 1981 ber hun Sosialkontoret om hjelp. Anders får et besøkshjem han kan dra til i helger. Venke mener gutten er veldig krevende. Med økonomisk støtte fra eksmannen flytter Venke med Anders og søsteren til et boretslag nedenfor Frogneparken.
1: Da husker jeg at det flytta in en familie over mig. Det var Venke med sine to barna, Anders og Elisabeth.
2: Nabogutten er da sju år og har indisk-muslimsk mor og far fra Iran. De nye nabobarna løper snart inn og ut av dørene hos dem.
1: Anders var... Han var... Altid litt sånn Han på utsiden Føler jeg Altid Han klarte ikke å lese notene Til de som var runt sig. Han var litt sånn Takkløs Og han ofte reagerte ved å Gjøre noe stort Eller uh, bråke mest mulig Eller uh, kaste den snøballen I ansiktet ditt Eller skrike eller tisse på sykkelen din Altså land eller något Han måtte gjøre det for å få en sånn reaksjon da. Det er de tingene jeg husker med Anders uh, altså, Nå tenker jeg at han var ett barn Som kanske trengte å bli sett som ikke kanske hade all den verden selvtilliten. Jeg har aldri tenkt på Anders som en lykkelig gutt.
2: Faren så og Tove jobber og bor i utlandet, men får etter hvert ta med Anders på ferietur, når de er i Norge om sommeren.
4: Jeg fikk da lov å ta med Anders på hytta, og han ble der litt to uker, og vi hadde det ganske greit sammen. Der, han var veldig stille og rolig, og, og han sa ikke mye. Han, han ville ikke fortelle noe om hva, hvordan han hadde det hjemme, eller hva han, hva han likte og ikke likte. Så han var ganske tøys. Han kunne være litt fjern noen ganger, og sitte for seg selv, og,
0: og så ut som han tenkte, og så spurte jeg som regel, hva er det du sitter og tenker på Nei, ingenting. Sånn har han.
2: Men kanske er det noe den lille gutten ikke forteller om livet hjemme hos mamma.
1: Det var aldrig aldri noe mellomting med Venke. Det var, uhu, ut med hånda, det smil og perfekt sminka og akkurat vært på frisøren og... Ville prate masse om allt mulig Og hvor perfekt og hvor bra barna det Og så var det dager hvor du så henne Hvor hun bare var helt Altså dratt i ansiktet uh, Gikk Fort uh, med hodet ned Og du visste jo liksom også som barn uh, At du, vet, du visste hvilken dager Det var greit å si her til Venk og ikke For meg, da, så var det en En som alene mamma som hade to barn Som sleit med sitt og det var en uh, en en familie som prøvde å holde det sammen.
2: Naboene er etter hvert bekymret for den lille familien.
1: Det var jo, det var jo mye bråk i den lærligheten til Venko, Elisabeth og Anders.
4: Så fick jeg jo en telefon fra en av en nabo som sa at det skjedde mye rart i i hjemmet til Anders det var det mye bråk, det mye høyt snakk, og det var mye mannlig besøk. Og ungene, Anders og halvsøsten, ble ofte overlatt til seg selv om natten.
2: Mora Venke ber nå om hjelp fra familievernkontoret. Forfatter Åge Borkrevink har gått dypt in i oppveksten til Anders Bering Breivik.
5: Enden på viset blir att det er en utredning av familien som foregår hos Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri på Gaustad. Så sånn så er jo hans
2: barndom veldig godt dokumentert da, i forhold til veldig mange andre. Anders feirer fireårsbursdagen sin i løpet av den snaue måneden familien bor på institusjonen. Ett team med psykolog og psykiater følger med på dem.
5: Og de kommer med en rapport som er ganske dramatisk, og de sier at, uh, at moren har en ja, ganske alvorlig psykiatrisk lidelse, blant annet med depresjon, og, men også mye sinne, mistenksomhet, og at hennes forhold til gutten er patologisk, altså helt uh, skakkkjørt, hvor hun vekselvis klenger sig til ham og skyver ham fra seg og sier ting som at hun skulle ønske at han var død. De sier også at gutten er preget av dette på en måte som gör att han har problemer med å leke med andre barn og, og oppføre sig normalt sosialt. Konklusjonen deres var i hvert fall dramatisk og helt, helt uvanlig. De ønsket en ändring en av guttens omsorgssituasjon og sa at här var det fare for alvorlig skjeveutvikling for gutten hvis ikke noe
0: skjedde. Og det var jo urovekkende, det var jo det. Og, og det var jo grundlaget til at vi da tenkte, det her må vi prøve å in. inn.
2: Faren til Anders får en kopi av rapporten.
4: Så det kom som liksom ett sjokk på meg at, at det var så ille. Så da fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe med det, så jeg, jeg andre sak.
2: Jens og bor og jobber i Paris på denne tiden. Retten mener at det ikke er riktig å skille Anders fra moren og søsteren. Og dommeren fant liksom, eh, eh, til fordel for moren
5: å eh, overså ekspertuttalsene til Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, og gutten ble værende hos mor. Og da var det slik at Statens senter for barne- ungdomspsykiatri leverte en klage på dette, eh, og sa at denne situasjonen er så graverende at vi kan kan leve med denne domen. Og det ble opprettet en barnevernssak, men den ble avsluttet ganske raskt etter noen sånn få hjemmebesøk.
4: Så jeg tappte den saken. Dessverre, for jeg tror det at hadde jeg fått ansvaret for han den gangen, så hadde han vært en annen person i dag. Det er helt sikker på.
2: for forholdet mellom Anders og faren og stemora slår avgjørelsen i retten positivt ut. Mora lar Anders besøke dem i Frankrike og kontakten blir bedre.
4: Ja, det ble, det ble mye bedre etter rettssaken for da slappet hun mer av. Nå er det jeg som har ansvaret for, for, for Anders. Så hun
2: følte seg tryggere ja, ja,
4: han gjorde det.
1: Altså jeg har et bilde her fra tiårsdagen min, tror jeg. Det må ha vært 1985 eller 1986 eller noe sånt nå.
2: Han som en gang bodde i etasjen under Anders i lavblokka.
1: Og når jeg fant dette bildet hos min mor for noen år siden, så fikk jeg grøsninger. Fordi i dette bildet här så ser vi en veldig glad tiåring som er da meg. I kledden, sløyfe och dress med masse glade barn som hänger runt og holder rundt hverandre, og smiler og ler, og, og, og så går jeg liksom litt bortover i dette bildet, så står liksom selveste Anders helt stille med armene nede, stirrer tomt, og eneste barnet som ikke smiler, og eneste barnet som ikke har armen sin rundt noen, eller... Ingen som holder rundt ham. Dette var bare så symbol på hvem han var under oppveksten min. Altid han litt rare og mørke. Jeg vet ikke. I
2: 1990 flytter faren Jens og kona Tove tilbake til Oslo.
4: Han fylte 11 år, 13. februar 1990, og den feilet vi jo hjemme hos, hos meg da, med burtalskake og gare og sånt. I tiden etterpå så hadde vi jo god kontakt, for vi bodde jo ganske nært hverandre. Så han var hjemme hos oss flere ganger i uken. Og...
2: På barneskolen går det tilsynelatende greit. Anders klarer seg bra.
4: Han sa ikke så mye, han ville aldri snakke om hvordan han hadde det hjemme. Jeg så egentlig ikke så mye unormalt i det han gjorde, men han var veldig innelukket. Han legde liksom i, i sin egen verden eller i sin egen boble mer og mer.
2: Nabogutten ser hvor viktig storesøsteren er for Anders i disse årene.
1: De var liksom partners i crime mot den ustabile mammaen som var opp og ned og jobbet masse og var borte mye, som hadde forskjellige kjærester, og de kunde snakke med hverandre og hjelpe hverandre og, og være der for hverandre når det, når det var vanskeligst. Da.
2: Men så drar Elisabeth, som er seks år eldre enn Anders, til USA som oper. pair, før hun flytter dit for godt.
1: Når hun forsvant fra livet til Anders, jeg det var starten på, på den mørke tida for Anders. det han var alene. Jeg føler at det var ett stort svikt i hans, hans liv. På
2: ungdomsskolen blir senere NRK-journalist Peter Svår klassekompis med Anders.
3: Anders var, som jeg husker han, en hyggelig fyr. Han hadde humor. kanske litt utenfor. Og litt sånn som på en måte slåss litt for å bli, bli akseptert. Han var heller litt sånn at han hadde noen få venner som han var ganske mye sammen med. To-tre stykker. De går på
2: RIS skole på Vinneren på Oslos vestkant.
3: Det var jo mange i klassen som, som hadde, kom fra ganske velstående familier og hadde liksom svære hus i Hongkongen og sånt, og det visste jeg at det hadde ikke annet. han følte sig som en underdog. Han øh, var, øh, han gav hvertfall inntrykk av at han var veldig opptatt av resultater, og veldig ja, opptatt av å gjøre rekser og tok skolearbeidet seriøst. Liksom, han øh, ja, skulle liksom steder da, og var litt ambisjøs. Han var ju han var ju Det var han inte och han var nog heller lite eh, liksom på den lite nedre nedre stigen där. Eh, der. eh og det var ju lite för det han var han ble som lite sär. Eh, han drev på mode lite med sig och var lite ensöröing på 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 hiphop och taggrejerna som man gick väldigt in i.
2: Annars blir en ivrig taggar. Han sprider namnet sitt mange städer. Som 15-åring blir han tatt på Oslo S med sekken full av sprayboxar. Han har rest alene till Köpenhamn för att handle färg.
5: Åge Borkryvink. Han planerade som en general på gutterummet. Jag ska vara en av de med eh som förklarade. Uh, handlet jo da av boksere i utlandet og så videre Det er en gutt på 15 år, ikke sant? Så, sånn til å liksom, uh, gjennomføre den type ting Hadde han stor uh, evne til uh, Det som gikk igjen hele tiden Var at han ønsket å bli stor Og bli anerkjent Og forsøkte på dette På flere måter Han forsøkte i taggemiljø uh, Å få anerkjennelse Og bli uh, liksom del av ett sånt Et uh, uh, viktig crew da eller tagge gjeng så når han var som sånn 15 år så snakket han en kebab norsk da så mange av vennene hans fant utrolig merkelig at en sånn gutt fra Silke Strå
1: plutselig snakker jeg så ikke på Anders som en genuin hiphopper et, enda et forsøk å på en måte uh, bli akseptert i et eller annet. Han manglet for meg uh, de, de kulheten og troverdigheten for å være en uh, hiphopper eller tagger eller altså, være med i det miljøet der. Alle taggere
2: velger sig et eget navn. Anders kaller sig Morg som er navnet på en skikkelse hentet fra tegneserieverden. Morg er bødelen til den onde Galactus.
0: Galactus,
1: som blir alle og kinder i hele
5: Morg, en skikkelse i Marvel-universet, altså sånn superhelt-univers, som brevik var veldig eh, opptatt av på denne tiden eh, Det som er liksom karakteriserer denne eh, Morg Er at han er en eh, Ikke noen superhelt, men en superskurk En av de aller verste Og han er hele tiden avbildet med en sånn enorm bøddeløks Som han holder da eh, Og historien hans er at han er den som på en måte Blir sitt eget folks bøddel Altså sånn dreper sitt eget folk
4: Politiet ringte meg og sa at din sønne har begått herverk med sin tagging. Og at det ikke var første gangen han hadde blitt tatt av politiet.
2: Jens Breivik tar en alvorsprat med sønnen sin.
4: Og han lovde da å slutte med det, men det gjorde han ikke. Sånn gikk det. Han, det, ble, det ble slutt på kontakten med han.
2: Det blir et brudd mellom faren og Anders.
4: Ja, jeg tänkte på hva, hva skal jeg skulle gjøre for å få kontakt med han, men jeg fikk som faktisk ikke tak på han. Sånn i ettertid så tenkte jeg at jeg kunde jo ha gjort mer for å få kontakt med han, men, men så slik gikk det ikke.
2: Jens skal ikke snakke med sønnen, på 11 år. Han og Tove har nå tåve, har skilt lag, men ste-modern fortsätter ha kontakt med Anders som blir en förfängelig ung man.
0: Nej, han var väldigt nöje med både kläder och og utseende och han var väldigt jållete, kan jag nästan se. Si. Han var väldigt förtentlig och
2: klasskamraten
3: Peter så var han veldig nøye med håret sitt, og det var jo litt sånn at hvis noen rufset han i håret, så ble han helt, da ble han kjempesint, skikkelig. Da kunde han liksom virkelig dytte fra. Så jeg tror han bare hadde en sånn, slags sånn mitt skil, men jeg
2: var veld, veldig nøye med det. I årboka på skolen fleiper de med at Anders forsøker och bygge drømmekroppen. Selv forteller han att han tar noen kurer med anabolesteroider. Och så var han jo...
3: Jeg skal ikke si spjæling, men han var jo en helt vanlig tynnbygd fyr, som utover etter hvert, jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men, men på slutten av den perioden jeg kjente han, så hadde han jo trent seg ganske svær, og var veldig opptatt av fitness og, og sånn, og hadde med seg et sunne matpakker med grovbrød og skinke, og mye sånn proteinrike greier, skrøt av at han trente hver morgen. Han sa han liksom, hadde vært å løfte vekter før skolen. Da.
0: Denne selvopptattheten hans ble, ble tydelig. Altså. Hva var det hadde han... Ja, han fortalte meg at han hade operert nesa, blant annet. Så altså, er det helt skrullet det seg. De må ikke på noe sånt. Nei, det, det hadde han brukt masse penger på. Så jeg uffet det er fælt å le, men da, da det synes jeg var litt over grensen.
2: Anders Bering Breivik melder seg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1997, og blir med på et stiftelsesmøte for FPUs lokallag på Oslo Vest.
6: Der er også tidligere justisminister Gjøran Kalmyr. Och där var det runt, ja, kanske fem stycke som uh, mötte upp. Ehm uh, och dem var ju då uh, Anders Bering blev ik. Fick ett intryck i alla fall at han nick på BI och att han uh, att han uh, drev med något uh, förretning uh, i tillägg till det då. Och så varte han vadligt efter han har eh uh, tror det var vara att styre. Det var ju som sagt det var ju bara fem stycke som mötte upp och det tror jag var tre som fick styre varv och så var det två vara.
2: Noen husker att han er kritisk til norsk invandringspolitik, men det var ikke noen uvanlig holdning i FPU. Han var mest aktiv i
6: interne diskussioner på nettet. Altså, hvis du läser om debattinnleggen og du ikke vet vilken plass han har da, i systemet, så, så kan du fort få et inntrykk at han er ganske sentral egentlig. For han kommer liksom med, med, med råd Om hvordan Fremskrittspartiet Skal ha valgkampen Og hvordan man skal ha en strategi På nasjonalt hold og sånne ting her. Han har en også En, en språklig stil da, Som at han gir et inntrykk At han liksom vet hva han om For oss så var det på en måte ikke så relevant Fordi at han, han bomma Både i analysen Og på, på måte, måten han resonemerte på Til jul
2: i siste året på videregående dropper Anders Bering Breivik ut av skolen. Han vil heller satse på ulike forretningsidéer.
0: Nej han drev jo skruet av hvor penger han tjente, og var veldig stolt over at han hade blitt sånn dyktig forretningsmann. Og han skulle tjene masse penger. Og jeg spurte henne, hvordan skal du klare det? Åh nei, det skal jeg helt sikkert klare, sånn. Uten mer konkret av planen hans var.
2: Han starter flere firma innen markedsføring og salg. En stund senere møter klassekompisen Peter Anders på gata.
3: Han gikk liksom i, med sånn skikkelig sånn her Oslo Vest-uniform, med sånn her med kragen opp. Og... Han så ut som en sånn... Litt sånn unge høyre gutt på Oslo Vest, som det gå 13 på dusin av. Og han var opptatt av at han skulle tjene penger. Og det tänkte jeg var, ja, det,
2: der falt det på plass, liksom. Åge Borkrivink.
5: Og i en tid så tjener han også ganske bra med penger. Han lykkes med å, å lage sånne diplomer, altså fake-eksamensbevis. <laughs> han lager lite av ett sånt nettverk på, på nettet, da hvor han både får laget disse dokumentene og omsatte. dem. I 20-årene så er han jo kanskje i sin, hva du kan kalle mest normale fase da, for han har venner da. Han har et vennemiljø, som han er en åpenbar del av.
0: Tenkte kanskje at det var helt vanlige omgangsvenner han hadde, og det var det vel også.
2: Sånn
0: kjærlighetsliv og sånn? Nei, det, nei, det var tabu. Ja, nei, det var ikke noe å snakke om. Nei, han hadde ikke tid til det. Så det, vi spørte jo enkelte om det. Og nei, nei, det var ikke noe. Nei, det var ikke noe for han.
2: Opp igjennom årene har han hatt noen kortere forhold til jenter, men ikke noe veldig seriøst. Noen av vennene har lurt på om han egentlig er homofil. Andre har ikke tänkt på akkurat det. 26 år gammel, i 2005, gjør Breivik et siste tydelig forsøk på å etablere et kjæresteforhold. Den gang
5: så hadde Breivik i noen tid forsøkt å etablere forhold til en hviterussisk dame som han hadde kommet til kontakt med over Så Han var der, og, og hun var her, men det, det ble ikke til noe. Avvisning fra kvinner, det er noe han reagerer veldig, veldig negativt på. Da. Det er det andre eksempelet på så uh, i hans liksom, historie.
2: Han gir opp forretningslivet. Det han har kjent penger på har vært å selge falske dokumenter og diplomer. Nå føler han at det er for risikabelt å fortsette med. Anders sier opp leiligheten og flytter hjem til mamma. Han forsvinner in i en verklighet hvor nettspillet World of Warcraft blir sentralt. Dette er den store ytre i livet hans.
5: Så där är det et, et väldigt klart brudd. Vänner beskriver också hur de försöker att ehm och øh, hämta han hemifrån. Och det beskriver också moren där som en slags sånn portvokter, da, som säger att nej det kan inte släppa in annars sitter jag upptatt där inne.
2: Det är som om han ger upp det mer normale livet han har levt någon år. Trekker sig tillbaka, tillbaka till gutterommet
5: sammen med mamma da, i den lägenheten. lever online, spelar mycket, eh läser mycket, deltar noa liksom sånn, sosialt, på chat och sånt ting. Men först och främst så sitter han där på ett sätt sin egen världen, ungefär
2: Han spiller opp mot 17 timer i døgnet. I lange perioder er dette det viktigste og eneste han driver med.
5: Han gamer jo veldig masse. Så han er jo del av eh, grupper i disse spillene, og dyktig, særlig World of Warcraft, som han spiller mye, men også ja, for andre også skytespill og den type ting.
2: Somarn 2006 f forfaren jens en vänta telefon. Han har ikke snakket med anders på 11 år.
4: Han ringte mig. Han hade nå forlle med. Han, han hade sitt eget firma og i databransen och han hade to ansatt och han, han gjorde det bra. Det lev en kort samtale, han, han ville bare fortelle vad vad han, han det med. I ettertid så, så visste det sig jo at uh, han ikke hade noe firma da, at uh, han trolig bodde hjemme hos moren visste at han flyttet hjem til Håf,
0: men bodde jo på Håf da, så jeg visste att han flyttet hjem til henne, det fikk jeg
2: jo høre. håller kontakten med Anders, og er ikke speciellt urolig for ham.
0: Og det er jo det som er så veldig rart at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
5: Skepsisen til invandring og islam og sånt, den, den kommer ganske tydelig til uttrykk
2: nå. Breivik engasjerer seg i islamkritiske og høyreorienterte nettsider som dokument ennå, NO, men han klarer ikke å bli noen sentral aktør. Det han skriver offentlig på nett er ikke spesielt ekstremt, det er på gutterommet det skjer. Så er det jo nå han begynner å, å, å samle og
5: skrive dette store manifestet sitt altså dette 1500-siders mastodont-teksten som på en kanske beskriver hans forvandling fra en sånn vanlig forbruker til å bli en sån uh, viktig politisk tenker og terrorist.
2: Anders begynner å jobbe med ett gigantisk bokprojekt om hvordan muslimer invaderer Europa og hvordan helter som han selv kan redde den vite kristne kulturen. Og verden är liksom i stykker,
5: og, og Anders Bering Breivik skal komme inn og fikse dette.
2: Han er allerede medlem i en pistolklubb, och skaffer sig flere lovlige våpen som han oppgir ska brukes til jakt över flera år köper han in hjälm, sköld, uniformer och utstyr över nätet. Som tillhör den
5: riddarskickelsen han ja, bygger sig som liknar ju ganska mycket på avataren i, i nätspelen hans. Han lagar ju såna kampstövlar och tar och puttar såna stjärnskru-treckerhoder in bak på hälen för att det ska se ut som sporer.
2: Riddare har jo sporer. I årene på gutterommet sätter han sig inn i hvordan han kan lage en bombe. I 2009 oppretter han et firma for å drive jordbruk. Året etter begynner han å kjøpe in ulike kjemikalier. Noe av det han trenger til bomba bestiller han helt åpenlyst i eget navn. Andre innkjøp forsøker han å skjule mest mulig. Når han bestiller en 15 meter lang lunte fra Polen, utløser det et varsel- som blir sent til politiets sikkerhetstjeneste. Men dette tipse forsvinner i mengden og blir aldri fulgt opp. På denne tida blir han litt mer social, Han drar på tur med gamle gymnaskompiser til Budapest. Av og til tar han seg en tur ut på byen og treffer flere som reagerer på oppførselen hans.
7: Jeg er, Jeg er helt sikker på at det var han.
2: En av dem er artist og
7: programleder Alex Rosén Jeg bare husker møtet og jeg husker fjeset og jeg husker i det var han jeg møtte På palestet er den baren som du kommer til heter begynnelsen der inn der Jeg husker altså hvilket bord jeg satt ved Så kommer den person bort til meg som kjenner mig igjen Og han ser på meg og begynner å prate til meg som om han kjenner mig Og så begynner han å fortelle meg ting som han har upp i hodet så. Och han pratade lite sån sleivete och lite ovanifrån och ned och det irriterade mig. Och det var eh ett innehåll som eh, var eh, ikke så hyggligt. Det var väldigt rasistiskt på något sätt som man skulle göra stor på en eh, en ond handling då.
2: Någon jente berättar att de möter Anders Bering Breivik på samme utested en annan kväll. Han är välklädd, men det verkar inte som om han är med på någon fest. Han är intens och snackar om riddare och boken han jobbar med. Så snackar han om att döda någon, men når han blir konfrontert med dette,
7: så fläjprande bort med et smil. Och så tror jag han gav någon rätt slags vittnesbörd på att han hade Eh, rasistiske motiver da at han ville gjøre opp eller at han ville gjøre et eller annet som han skulle gjøre med de menneskene som han ikke hadde noe til oversfor at han skulle gjøre noe med de som skulle gjøre at han ble ti ganger større kjendis enn mig. det var hans som lodde i livet liksom det var derfor jeg fikk han kastet ut også, fordi jeg orket ikke å, å, å prate med Det
2: er særlig teorin om Aurabia som opptar Anders Bering Breivik. En konspirasjonsteori om at den politiske eliten i Europa og den arabiske verden har en ond plan. De samarbeider om å gjøre Europa muslimsk genom en liberal innvandringspolitikk. Etablerte partier som Arbeiderpartiet i Norge er foredere som sikrer sin egen makt på kort sikt men svikter den hvite, kristne kulturen.
0: På slutten, de siste gangene vi var sammen, så syntes jeg det så mye rart prat. vilke ville ikke på. Jeg det var ordentlig ekkelt. For da ville han gjerne fortelle litt, og liksom legge ut litt om hva han mente og, sånn. og så Men da bare sa han, nei, vi snakker om noe annet. Og han hadde nok peiling på at jeg ikke var så veldig enige i hans holdninger.
2: Breivik samler inn e-postadresene til mer enn tusen personer. Han tenker å sende ut manifestet i forkant av terroraksjonen han planlegger. Altså dette her manifestet er jo på en måte delt
5: i, la oss si, tre deler.
2: Den første delen er en samling politiske tekster som er skrivet av andra høyre islamkritiker. Så kommer det en fortelling om borgerkrigen mellom islamister og kulturkonservative som skal ende med kristen seier i år 2083. I den siste delen skriver han om de praktiske forberedelsene og mer om sine egne tanker.
5: Manifestet er mer interessant i hvordan han på en måte former sig selv en historie. Og, og samtidig da skaper seg denne riddig skikkelsen som skal redde Europa, som er ham selv. Da.
2: Klassekammerat og NRK-journalist Peter Svår.
3: Han prøvde å trekke noen linjer da, fra Rison og skole til, til hvordan han ble tempeleridder og sånn. Det, det var bare helt... Vanskelig å og helt se logikken i det. Han hadde jo skrevet en, en eventyroman uh, om seg selv og sin egen bakgrund, som, som ikke stemte med virkeligheten i det hele tatt. Så han beskriver
5: sig selv i en sånn veldig sånn nøkkelpassasje, synes jeg, som en, sånn, en zombie. Levende død som går og forsøker å lage et liv ved å kjøpe seg dyr sushi, dyre klær, trene, gjøre på en måte sosialt ting, men være egentlig levende død uten følelser for runt eller ham eller noen ting.
1: Kataloget på SMS får du være gratis.
2: I tillägg er Breivik upptatt av hurdan likeställingen har ödelagt samhället. Texten er hatfull mot kvinner og deres sexualitet. I manifestet lagrar han også et 63 sider langt porträttintervju med sig själv.
5: Alltså ställer sig sånna frågor och så svarar han gott på frågor, är inte sant i sig själv? den selgratulerande stilen är ju helt sån skärande och komisk. Han syns att världen skulle vara sån att han att han ble, liksom gjort genstånd för viktiga intervjuer och 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 på allvar både som en tänkare og som en sån eh altså full av livsvisdom som att när verden går
2: där emot lag din egen smudy. I en dagbokaktig del av manifestet skriver han om planerna för att möta stemorn en siste gang. Han vill undgå att väcka misstanke at noen skal vifte med varselflag
0: racing any red flags.
2: Ja. har ikke lest dette i manifestet før.
0: Huff for meg. Ja, no kommer det ut endelig. Uff, nei, no, nei, det er så uff. Jeg blir helt kvalm nesten. Ja, det skulle komme bort inn og sånt.
2: Hun husker det siste møtet som hyggelig, når de unngikk å snakke om politikk.
0: Ja, han fortalte bare helt enkelt og grejt at han skrev en bok og, om muslimers invadering i Europa, tror jeg han kalte det. Og så sier han, ja, i all verden er det. Skal du, altså, ble ikke noe mer snakk om det? Han spurte jeg om jeg fikk lov den da, manuskriptet. Ja, det skulle jeg få. Og det var det siste han sa til meg, tror jeg.
2: Anders forteller ikke Tove at han skal leie seg et småbruk. I begynnelsen av mai 2011 flytter han inn på en avsidesliggende gård på Åsta i Hedmark. Eieren sitter i fengsel for å dyrke cannabis på loven. Der jobber Anders med å lage den store bomba. Han prøver å ikke vekke mistanke, og holder folk på avstand. Han vet han
5: er paranoid, og overdriver når han blir livredd. Folk dukker opp på gården der ute i
2: Åstad. Noen naboer stusser litt over gårdsdriften, men tenker at det er en fyr fra byen som sikkert ikke har så veldig peiling. Breivik samler alt våpenutstyret. Og så graver han dem ned i
5: skogen. Och det er en sån prövelse fram för det er bilder og mark och insekter. Eh og han är egentligen livrädd för den typen sån infektion eller altså kryp och krek og den typen ting där har han en sån ja, så han sånn fo fobisk reaktion på, på den typen ting.
2: Efter snaue 3 månader på gården er han i ferd med å bli blakk? Han bestemmer sig for å angripe regjeringskvartalet midt i Oslo sentrum, selv om det er sommerstille å få på jobb. Han har blinka ut et mål til, Arbeiderpartiungdommens årlige sommerleir på Utøya. Onsdag 20. juli kjører han den store hvite varebilen med en bombe på 1 tonn til Oslo, och parkerer den utenfor et hagesenter like moras leilighet. Dagen etter drar han opp til gården igjen og henter den andre leiebilen, en Sølgrå Fiat. Formiddagen 22. juli strever han med å få sendt ut manifestet. Det er blitt et veldig stort vedlegg som skal ut till alt for mange adresser. I tolvtida parkerer han den lille Sølgrå varebilen utenfor Oboz i nærheten av regjeringskvartalet, baki Sølgrå ligger ei stor våpenkasse. Så drar han hjem om og sier ha det til mora Venke, og lover å være hjemme til spagettimiddag senere. Deretter kjører han ned mot sentrum i bombebilen.
1: etter en kraftig eksplosjonen i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Like etter det som skjedde
5: i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs
4: leir på Utøya.
1: Og så plutselig så får jeg en tekstmelding av en venn av meg.
2: Nabogutten fra oppveksten er på ferie i syden.
1: Det er sikre skilder, for det må være Anders Bering Breivik. Og jeg bare, det er, ja, hallo, Nej! Nei, 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 nei. Han, han var rar. Han var, han var en outcast og en, en... Men nei, Anders har jo flyttet opp til en sånn gård og skal skrive en bok om religion. Det er umulig at det er Anders. Så plutselig på det hotellet i lobbyen så bare kom bildet hans på skjermen. Og det er... Vanskelig Fortsatt
0: vanskelig å snakke om. Da jeg satte på nyhetene sent på natta, så var hele var fylt av ansiktet av Anders. Jeg klarte ikke å reise meg opp i omtrent. var helt slått ut. Og den følelsen, jeg følte nesten at jeg ble lam i hele kroppen.
4: Det var jo nesten som taket falt ned i hodet på meg. Jeg ble, jeg ble jo nesten eh, lammet av, av fortvilsel og sorg, og skjønte ikke hvordan det kunne være mulig han stod bak noe sånn forferdelig. Sånn
1: Man blir jo knyttet til denne forferdelige, grusomme hændelsen fordi denne personen har vært i jommenstai spist maten til moren din eh vært på soverommet ditt lekt med lekene dine eh og du tenker hva kunne vi ikke sant hva vi gjorde, hva, altså, ja, hva kunne vi gjort annet sted på en måte
2: Du har hørt andre del av hele historien om 22. juli. Serien er laget av Line Alsaker og meg som heter Kjetil Saugestad. Lyddesign Kjetil Hansen. Research Kristine Ness Larsen. Musikken är laget av Socius Music. Jørv kommisjonsrapport er en viktig del av kildegrundlage i tillegg til bøker skrevet av Åge Borkrevink, Åsne Seierstad, Jens Breivik och Marit Kristensen. Redaktør for hele historien er Cyril Heierdal. I neste episode, angrepet på Utøya. Jeg møtte blikket hans utenfor hva jeg bygde. Det blikket er bare helt stivt. Null følelser. Du så liksom ingenting i det.
0: Når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det er og effekter. Mens han så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakten på den personen som sto foran meg, så bare falt rett ned. En podcast fra NRK.